0: Hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de esports club como todas las semanas estaremos conversando con un invitado muy especial que nos va a contar más detalles de su trabajo y cómo este impacta a nivel mundial en el mercado de los esports porque siempre es importante estar al día e informado de todo lo que sucede alrededor No solo para reconocer lo que sucede en la contingencia, sino además para entender los grandes movimientos de las organizaciones más importantes. Y precisamente nuestro invitado de hoy es el creador de uno de los contenidos infaltables por excelencia para aquellos que vivimos de esto. Hablamos de Weekly.gg, este newsletter que semana a semana nos presenta en su propio estilo las noticias, colaboraciones y acuerdos que marcan tendencia a la industria. Y para nuestra suerte, su fundador es argentino. Le damos la bienvenida entonces a Franco Rivas, creador y redactor de Weekly. Bueno, Franco, bienvenido a Sports Club. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Bueno, no, un placer
1: estar acá con vos y un gusto por poder compartir con vos este momento. sorprende mucho
0: que un newsletter en inglés originalmente esté creado por una persona latinoamericana. Estos argentinos, sos de Córdoba. Cuéntanos un poco de ti. Bueno,
1: yo en realidad el inglés lo aprendo porque me fui a, a Estados Unidos cuando tenía 21 años, más o menos 20 años. Me fui a jugar al fútbol allá y a estudiar a Estados Unidos, a Kansas, en la universidad donde estaba. Había un mini esports club que lo vi por primera vez, digamos, y ahí como que entendí que, bueno, que la competencia y ahí me de la mano y me empezó a interesar mucho ese rubro. Después hicieron muchas otras cosas, diferentes viajes, diferentes oportunidades, pero así como arranca, digamos, el, el camino ahí ahí, digamos.
0: ¿Ha habido una motivación tuya con los deportes, parece, porque no son solo esports?
1: No, no vale. A mí, yo toda la vida jugué al fútbol. De chiquito, de chiquito jugué y siempre, siempre me gustó mucho. Y encontré un, un, como si fuera un camp donde venían diferentes entrenadores de fútbol de Estados Unidos. Venían a, a Buenos Aires, entonces yo me enteré de este camp. Me fui para Buenos Aires en auto, y e hice las, las pruebas y terminé quedando en algunas de las universidades y elegí uno en Kansas, en el medio de la mismísima nada. Pero bueno, la verdad que fue una, una, una decisión medio rara, pero que terminó, terminó dando frutos porque conocí mucha gente. Estuve y voy a estar muy ligado a los deportes, por más que también me guste mucho todo lo que es esports y gaming.
0: ¿Alguna diferencia que tú sientas entre los deportes y esports, más allá de lo obviamente abiertamente reconocible de, de ambos universos?
1: No me gusta comparar esports y deportes en, en cuestiones de, de cómo se manejan económicamente, o cómo son las estructuras, o cómo funcionan, por el simple hecho de que son épocas distintas y son modelos distintos, por más que la gente lo quiere comparar. Pero sí hay muchas cosas que podemos aprender, ponerlas al lado y ver las similitudes y diferencias y ver dónde conectan. Yo? Una, una que a mí, la verdad, me, me gusta comparar mucho y, y que a esports especialmente le, le falta digamos, como acerca de hacer, es como digamos, el fandom que tienen las personas con los clubes de eSports. Vos sos? te fijás hoy en los deportes y una persona que sea hincha no sé, de Boca o de River o de Barcelona o de lo que sea, no van a cambiar nunca en su vida el equipo en el que son hinchas, van a usar esa camiseta y nada más. El nivel de fanatismo es muy alto, digamos. En eSports vos ves personas que medio que siguen un club por juego o, o por ahí, por, siguen más que nada a un jugador y a ese jugador donde vaya o se cambia de club, ellos lo siguen. Es como todavía falta un poco más de sentir en el corazón o sentir en la piel. Yo soy hincha de Fanatic, ¿me entiendes? O soy hincha de, de TSM o de o Cloud9. Eso obviamente también viene en mano de diferentes factores. Falta tiempo, falta estructura, falta que las ligas estén más como agarradas a, a, espe- a espacios geográficos donde, donde vos te sientas parte de ese equipo. Pero bueno, todo va a ir cambiando. Hay muchas cosas en las que puedes compararlo y, y ver qué onda, pero esa es una de las que a mí me causa un poco de... No sé, veo, veo, veo a unos hinchas que se ponen una remera de un equipo y el día siguiente se ponen la otra, ¿entendés?
0: No, claro,
1: son... En el fútbol no pasa eso. No, no existe. El segundo que uno se cambió de que me hiciste el otro, o sea, ese que me hiciste incendiada, ¿entendés? Sí.
0: Oye, Franco, ¿cómo nace Weekly? Cuéntame un poco cómo es el origen de esta idea.
1: Desde que me terminé la carrera en Kansas. Hasta el 2018, o sea, el 2015, el 2018, esos tres años, estuve girando medio por, por todos lados, haciendo cosas de diseño, de video. Pero nunca me había metido en gaming, sabía que me interesaba. Y en, en, en el 2018, por ahí, aplicando a... Dije, bueno, quiero trabajar en esports. Entonces, el único equipo que yo conocía de esports era Fanatic. Entonces, en el 2008 apliqué Fanatic para, como diseñador eh, a una Intercept que había, terminé quedando. Ahí estuve un año y medio trabajando con ellos en Londres. Como diseñador, eh, también, bueno, les hacía mucho todo lo que es video, un poco de marketing, pero más que nada diseño video. Y estando allá, no sé, yo tengo un grupo de amigos de Argentina que también, viste, se mudaban para Barcelona y, y tenían ganas de hacer algo, tenían ganas de hacer un proyecto. Ellos ya tenían en mente el tipo de modelo de negocio que queríamos hacer, que era el negocio de los newsletters. Como ya veíamos que en tech y en, y en otras industrias, la newsletter venían muy bien. Era algo que medio que era muy moda, básicamente. Entonces, ahí yo les dije, mira, yo estoy muy metido en gaming, estoy fanático y tenía ganas de arrancar un proyecto propio en gaming, que hasta ahora no lo había hecho nunca. Entonces, ahí con los, ch- con los chicos, mis amigos, dos amigos míos de Argentina, les dije, bueno, dentro de los, de los de diferentes como, verticales de newsletter que hagamos, yo puedo arrancar a hacer una en gaming. Y ustedes encárrense de otras, digamos. Me vine por Argentina, en unas vacaciones, nos juntamos a estos chicos y dijimos, bueno, vamos a hacer una en gaming, otra para como para gente que viaja y otra más relacionada para tech. Entonces, lo decidimos hacer, tomamos la decisión, me fui para Barcelona y ahí, bueno, se me ocurrió ponerle weekly.gg a la, a la marca, digamos, y hacer una, una newsletter donde filtre todas las noticias que pasan en gaming, no solamente, digamos, resultados de aportes, de sino que hay, de, digo, de diferentes juegos, sino que a mí lo que más me interesaba era... Las partnerships se pueden llegar a hacer, o, lo, o los sponsores los collabs, como el, las cosas que no se hablan tanto, digamos, que pueden repercutir en un futuro, pero algo directo por newsletter que le llegue la gente y quiere leer algo rápido, conciso, eh, gracioso y que, y que les quede en la cabeza, digamos.
0: Todo un, un camino, toda una experiencia detrás de todo eso, se nota que encontraste una necesidad En la industria la aprovechaste y y la ejecutaste muy bien. Porque hasta el día de hoy, Weekly es algo indispensable para aquellas personas que trabajamos en la industria de los eSports, Slash Gaming, para entender, tal y como como tú dices, lo que sucede. Recuerdo que a principios de este año nos llegó a todos la sorpresa de que anunciaste que iba a ser el último Newsletter. ¿Qué pasó exactamente en ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo se toma una decisión después de tantos años, de tanto invertir también Cabeza? So, Weekly
1: es, es un proyecto, si uno lo ve desde arriba, Weekly es un proyecto de pasión, un proyecto que yo lo agarro como, o sea, trabajo bar hobby, donde sabía que había gente que le interesaba el proyecto y, y, y le gustaba tenerlo el, el semana a semana. Lamentablemente tiene, tuvo una vida monetaria no alta, en, los prim- en el primer año y medio, dos, o sea, el primer año, digamos. Al principio, cuando arrancamos Weekly, tenía un modelo distinto, en el cual sí, así de plata, le iba bien. Pero cuando enfocamos al contenido, a la newsletter, al crecimiento, también en la misma vez, en el momento que nosotros nos separamos, y yo además tenía eh, otros trabajos, entonces era muy complicado, yo solo trabajando con los tiempos, conexiones, con lo que haces, era complicado como hacer lo que se sostenga monetariamente pero lo seguía haciendo. Entonces lo seguía haciendo por un año y medio más, porque me parecía que las conexiones que me estaba dando eran muy fuertes, la gente que lo lee, gente que está muy metida en la industria, digamos, gente que lo maneja básicamente, qué sé yo, inversores, dueños de equipos, gente que está metida en, en sponsors, gente muy interesante. Entonces lo vi como un hobby, lo vi como algo de, bueno, le meto el trabajo igual, por más que, que, que lleve tiempo, por más que, que sea un sacrificio, yo creo que a largo plazo Puede llegar a funcionar, puede llegar a ser algo que pueda andar, digamos. Además, a mí me divertía hacerlo también porque me mantenía informado en todo lo que es la industria. Porque si yo dejaba de hacer weekly, igual iba a estar interesado en, en seguir que hay en gaming, digamos. ¿Qué te pasa en esta industria? ¿A dónde, ¿A dónde va? ¿Por dónde viene? Entonces, ya que estoy interesado, también lo puedo hacer. Lo seguía haciendo por un, mes, por un año y medio y en un momento estuve trabajando mucho en video con diferentes equipos, entonces medio como que los tiempos ya se me acortaron demasiado, ya no podía, estaba alargando ediciones weekly que a mí no me gustaban, que eran como cortas, no, no estaban brindando lo que brindaba antes, entonces antes de, de hacer un producto que no esté bueno, la verdad es que fui sincero, Encima yo, qué sé yo, tomé, siempre que tomé decisiones weekly, siempre fui muy sincero con la, con la gente que lo, lo lee y se los comunica tal cual como son las cosas, digamos, entonces yo pensé que bueno, dije ya. No da para más dar un producto a que, que, no, que no era lo que era antes, así que prefiero, prefiero cortarlo de raíz, digamos, y, y bueno, y ver qué pasa. Y en el momento que dije eso, no sé, me llegaron, por suerte, me llegaron un montón, un montón de, de mensajes, emails de personas que le leían. Capaz que antes no se comunicaban tanto, y muchísimo, muchísima gente viéndolo vuelta o dando ideas para, para, digamos, que sigan sí el tiempo. ¿Cómo hacemos para mantener weekly? Porque sigue funcionando. Y la verdad que, nada, fue una emoción gigante porque, qué sé yo, es gente que, que por ahí no se comunica tanto durante dos años y de repente cuando, cuando se va, yo pensaba que, bueno, no pasa nada, digamos, se, se va a weekly, van a encontrar otra forma de, encontrar, de ver este producto, de encontrar noticias, y dentro de esa ola de apoyo aparecen diferentes opciones, opciones que, por ejemplo, quieren comprarla, a la marca, comprarla y contratarme a mí para, para seguir escribiéndola, o simplemente, qué sé yo, invertir y seguirle yo solo y trabajarle en Growth. Y en ese momento puse todo sobre la mesa y la que a mí más me, me gustó fue, fue Dexerto. Dexerto la verdad que tiene gente muy copada laburando ahí. Dueños de Dexerto también me caen muy bien, son gente que, que, que apoyan mucho a este tipo de proyectos, gente muy buena onda, para para trabajar, digamos, y además está, es una empresa noticia, básicamente una de las más grandes del mundo, en cuestión de gaming. Entonces, me, ya que es medio el mismo rubro, y hablé con ellos, y fueron por lo que, con los que más conecté cuando hablé, cuando tuvimos calls, pegamos mucho buena onda y bueno, decidí ir con ellos.
0: Todo un viaje, desde la creación, la ideación también de, de este newsletter, hasta lo que es hoy, algo sumamente indispensable, Tal y como tú dices, Dexerto es una plataforma mundial de noticias dedicada también a la industria gaming e esports. Si uno quiere informarse acerca de algo, claramente Dexerto yo creo que es una de las grandes opciones. Y ahora, además, tiene a Weekly como una extensión eh, de sí. ¿Por dónde pasó la, la elección de esto? No por otra opción.
1: Mi objetivo era, no importa de qué manera es la venta, yo quiero seguir haciéndola, quiero seguir, digamos, trabajándola. Y creo que si voy a trabajar con un newsletter, digamos, y voy a seguir trabajando, claramente voy a trabajar con, con gente nueva. A mí lo que más me importa siempre es cómo es personalmente la gente con la que voy a trabajar. La verdad que, por suerte, una de las cosas que tengo es que me, me, me doy cuenta rápido de, de gente genuina, gente que, que son buena onda, gente con la, que, con la que conecto. Si bien alguien pone plata y punto, por más que sea más plata la que pongan, o menos, lo que sea, yo la verdad que no, no me mueve tanto eso, me mueve mucho más que venga alguien con, un, con personalidad, con interés, con buena onda, donde claramente podemos hacer cosas juntos con Weekly y capaz podemos hacer cosas, otras cosas, otros proyectos juntos también. Ese fue el punto número uno. El punto número dos, porque ellos ya están metidos en todo lo que es noticias. No hubo mucha gente que puso, digamos, viniendo de las noticias, que puso una oferta. Y bueno, básicamente esas dos.
0: Hablando un poco ya de cómo se crea semana a semana, cómo se define la pauta, los temas o la línea editorial, ¿cómo es el detrás de?
1: Me hace otro punto de por qué la a Exerto es porque ellos no interfieren en ningún punto editorial que yo quiera llegar a hacer. Entonces, el proceso que yo usaba antes es el mismo que uso ahora. No estoy censurado de ningún tipo. Yo puedo hablar lo que quiera y como quiera, digamos. Como no estoy ligado, digamos, a, a sponsors que me puedan llegar a, digamos, ponerle qué sé yo, prohibir charlas diferentes digamos, cosas, puedo hablar de lo que quiere y, tirar, y decir básicamente la verdad, ¿me entiendes? Sin mm. filtro. Y eso era algo que, por ejemplo, algunas empresas que por ahí querían tener el weekly, le iban a condicionar mucho porque hay muchas cosas en las que se hacen en el weekly que no son permitidas por el sponsor y por ahí son parte, ¿me entiendes? De, de lo que está pasando en gaming. Entonces, nada, el proceso básicamente es un proceso donde... Yo, generalmente, se manda el jueves. Entonces, yo un par de días antes, uno o dos días antes, hago un research de todo lo que pasó en la semana, y, de a lo que pasa, lo que no. Generalmente, Twitter es un, es un lugar grande o Reddit, lo que está pasando. Junto todo, 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 todo. Y después de ahí, me fijo lo que a mí inter- Lo que yo creo que me, que me interesa a mí y le puede interesar a la gente que lee weekly. De esas cosas, lo que tiene weekly es que, como se manda una vez el, a, a, cada jueves o cada fin de semana, Obviamente son noticias que ya pasaron. Uh-huh. O Entonces, sea, Weekly, ahora lo que, lo que le da a la gente no es la primicia de la noticia, sino te da todo lo que pasó por si te perdiste algo en una manera como concisa, fácil de, de leer, con un tono en el cual la idea es que, además de que aprendas o veas lo que está pasando, también sea gracioso o, tengas, o te diviertas también leyéndolo. La estructura de, la, de, de Weekly está dividida en, como dijiste, el Beer Talk el principio es como agarro un, agarro un tema en, en particular que pasó en la semana, donde, sal, donde escribo un poco más, y el resto son todos más como links y más como, claro, como resúmenes de cada, de, de cada otra de noticias que por ahí pueden interesar. Tiene distintas secciones, ¿no? con dado el research, me fijo todo lo que pasó y si hay algo en común o algo que me parece este bueno para hablar, para debatir, para medio como tratar de, de trabajar un poco en la cabeza de todos, a ver cómo... cómo cómo podemos solucionar un problema, más que nada me ubico sobre eso, ¿me Entonces, por ejemplo, si la semana pasada hubo muchas sponsorships que de conectar gaming con cripto, entonces trato de hablar sobre eso, facilitar, digamos, que, dónde estamos, comparándolo los dos y ver qué pasa, compararlo con otras industrias. Es medio un proceso donde lo hago uno o dos días antes de largarlo.
0: ¿Y esto lo haces solo? ¿Tienes una persona que también te colabora en el diseño, en la búsqueda?
1: No, lo hago todo solo soy medio barra diseñador, entonces todo lo hice yo, el research, escribirlo también. Eh, hay una persona que sí me ayuda ahora, que desde que estoy con Dexerto, que se llama Adam Fitch, que es un maestro, es un, en mi opinión, uno de los mejores periodistas que tiene esports, eh, que trabaja para Dexerto. él se encarga de, de largar y hacer todas las noticias relacionadas a los negocios. Entonces le, le hicimos como un, una mini sección dentro de la newsletter que se llama Strictly Biz, donde él, hace como una mini-beer talk hablando de algún tema relacionado a business en, en esports y lo desarrolla ahí y también a la newsletter en general le hace como un, como un check de que toda la ortografía esté bien, digamos claro, porque, Es necesario, es
0: necesario sí,
1: Imagínate, yo no soy, no soy periodista, no soy escritor tampoco y, y, y mi, el inglés mi segundo idioma, entonces imagínate las barbaridades que puede llegar ahí Y bueno, viene viene Ada, me da una mano y me cambia un par de cosas, solamente de ortografía, digamos. Y bueno, y pone su sección. Pero el resto lo, lo hago todo yo.
0: ¿Cómo se percibe Weekly desde afuera? ¿Cuáles son los comentarios que tú has recibido por parte de. o que más recibes semana a semana acerca de lo que tú haces? Me imagino que, tal y como tú comentaste, hay mucha gente importante que está suscrita. ¿Cuál crees que es el valor actual de Weekly la industria? Internacionalmente yo creo que la verdad, la,
1: la gente el, el, que la lee, que la lee hace mucho más que nada, el valor principal que por ahí cuando, qué sé yo, te mandan un mensaje privado diciendo te cheque, bueno, estuvo hoy la newsletter, más que nada lo que más le gusta de ellos es la, como no agregarle un filtro corporativo a todo lo que se escribe. Yo creo que el valor que da Weekly hoy es lo que no tiene una, una empresa de noticias que está ligada a sponsors, como hablamos antes, donde vos no podés poner lo que querés. Al leer Weekly, es como que sentís una relación uno-uno. Sí, es muy cercana. Es, que casualmente, eso iba. Cuando hice Weekly, empecé a escribir, la idea era tratar de alguna forma hacer cuenta de que vos y yo estamos tomando cerveza juntos y entre amigos un fin de semana estamos hablando sin saber, básicamente, o sabiendo, como, como cualquiera lo quiere interpretar, de lo que pasó en la semana y qué va a pasar el fin de semana. Y es que las charlas de amigos así abiertas son al fin, en mi opinión, son el fin lo que donde vos más aprendés o, o donde más te quede la información. En vez de ir a, a, a una página y leerte un artículo gigante donde por ahí está muy ligado a, a cosas donde tenés que entender situaciones que no te gusta leer, digamos. Pero, pero bueno, fue siempre ligado a eso, a un idioma informal, relación entre el que escribe y el que lee, y muchas personas les gustó eso, y el feedback que te dan es muy simple, o sea, no es, no vienen y te dicen qué increíble el análisis que hiciste sobre eso, para nada, o sea, va más por el lado de qué bueno lo que hablaste, la verdad es que no, no lo había pensado de esa forma, ¿qué te parece esto? Y, y por ahí me entendés como que la gente también tiene ganas de dar su, su opinión en lo que se dijo en el Beer Talk o en el Collab o lo que sea, y ahí me pongo a hablar yo con ellos, ¿me entendés? Como que yo siempre también fui muy abierto a cualquier persona que se contacte por Weekly, siempre darle la oportunidad de, de conocernos. O sea, no me importa quién seas, de dónde vengas o qué idioma hables, siempre que alguien quiera hacer un call conmigo, le tengo, siempre que alguien quiera juntarnos si estamos en el mismo lugar físico, nos juntamos. Trato de hacerlo bastante personal y a la gente le gusta eso.
0: Sí, yo creo que la, a mucha gente nos gusta particularmente ese estilo tan informal, casual, que de tu redacción, de tu contenido, porque uno siente que, un amigo te está explicando esto y no te lo está explicando eh, con tecnicismos, no te lo está explicando para, tal y como tú dices, venderte algo, una marca, un sponsor o, o una noticia, sino para contarte de algo, porque quiere, uno, informarte, dos, educarte de alguna manera que tú sepas por qué estamos hablando de esto y tercero, entretenerte, ver también todos estos agregados eh, visuales, eh, hasta los emojis que se utilizan, hay una intención detrás de todo esto y yo creo que finalmente este conjunto de características hace que Weekly sea un producto muy deseado y muy consumido.
1: A mí lo que más me, que más me gustó de todo esto en realidad, porque Weekly es, una, es un obviamente está en inglés, entonces la mayoría de la gente que lo lee es gente de Estados Unidos o de Europa, y tiene, su, tiene su, su parte de Sudamérica que lo lee, pero que no es tan grande comparado con los otros. Y yo no sabía, la verdad, que había gente tan interesada de, de Sudamérica leyéndolo. Ya hace varios meses o años, capaz te diría, hay gente de, de Argentina o de, o de Brasil o de, o de Chile o de diferentes... Colombia, diferentes, diferentes partes de Sudamérica que se, que se contactan y gente, gente qué yo, que trabaja en equipos de eSports que, que se contacte. y y por más que esté en inglés, dicen que, que nada, que les encanta leerla por más que esté en inglés. Y la verdad es que eso es lo que a mí más me gusta. Tratar de, de ver cómo hacemos para que de alguna forma Sudamérica empiece a levantar el nivel para poder estar con Estados Unidos, para poder estar con Europa. Eso es lo que a mí más me gusta. Entonces, de, de todas las conexiones o toda la relación entre lector-escritor que hay en Weekly, haber conectado, por ejemplo, eh, alguien de Europa con alguien de, de Sudamérica para que surja una sponsorship, que se yo, un equipo de Argentina con un equipo de, de Estados Unidos para que se transfiera un jugador o cosas así. Eso a mí es lo que más, más me gustó de la experiencia de Weekly hasta, hasta el momento. Porque la, la verdad que la gente que trabaja, por lo menos la que más conozco yo que es gente argentina, que trabaja en, en esports y en gaming en general, son gente que no la tiene fácil porque, o sea, no, la verdad que la plata destinada a gaming no, no abunda, eh, es complicado. Por más que sea mínima, dar una mano mínima a la gente acá en Argentina es un es que a mí me encanta.
0: Sí, es una discusión que se viene, no solo pasa en Argentina, sino yo creo que pasa en todo el continente latinoamericano, y es precisamente cómo hacemos de alguna manera para poner a Latinoamérica en una posición similar en cuanto a la discusión, en cuanto a la industria, en cuanto a la competencia, equipos, jugadores, al igual que, digamos, estas regiones mucho más grandes como Europa, Estados Unidos, Asia. Y es una discusión que constantemente se da en Twitter, eh, sí. se da en, en las comunidades. Según tu perspectiva, ¿qué falta entonces para poder, digamos, emparejar un poquito la cancha mirando a estas grandes regiones?
1: Hay muchas, muchas cosas que por ahí se pueden llegar a hacer viendo desde como cualquier otra industria, que vos ves a Estados Unidos, por cualquier cosa, no necesariamente gaming, y sabes que lo que está pasando en Estados Unidos, tres años más tarde, dos años más tarde, va a pasar en Sudamérica. Entonces, es complicado en ese momento de decir, bueno, si va a pasar esto, lo hagamos ya. Ese lo hagamos ya significa salir a la calle, buscar a sponsors, buscar gente que te invierte la plata, ponerlo y hacerlo. Esa parte siempre fue complicada. Y en gaming mucho más, porque todavía falta en Sudamérica hay gente que cree, digamos, o que diga, bueno, valoremos gaming lo que es porque sí es un movimiento, es cultural y va a pasar. Hay mucha gente que ya está como girando la cabeza, pero hay mucho que no. Lo bueno de, de lo que está pasando por, por el otro lado es que no hace falta que nosotros lo inventemos tampoco, o lo hagamos solamente de nuestra manera, sino que la gente en Estados Unidos y en Europa están dando una mano, obviamente, para su... Beneficiencia, pero que a nosotros nos termine sirviendo. Por ejemplo, Cloud9 en Estados Unidos hizo un equipo en en Brasil, Fanatic hizo un equipo en India, por ejemplo. ¿Me entendés? Como llegan su marca a diferentes países y desde ahí crece, ¿me entendés? Entonces, si por ejemplo nosotros desde el punto de vista argentino, por decirte, no sé, ponle que Isurus termine conectando, por decirte, con Fanatic y entre los dos dicen, bueno, pongamos una branch de Fanatic en Argentina y de ahí vemos cómo funcionamos con con Isurus o qué sé yo, cómo tratamos de de mover las aguas, ahí en ese momento lo que entra son euros y una, y una marca europea en, en Argentina, y desde ahí ya los otros equipos agarran el know-how que tiene Fnatic, estos equipos empiezan a, ya ya obviamente todo este equipo argentino se están moviendo, se están haciendo equipos en Brasil, en Chile, se están haciendo en México, entonces ya la idea está, ya saben que por ahí es, es la movida, ahora lo que falta es cómo hacemos para conectar directo con los equipos de, de, de Europa y Estados Unidos no se va a lograr tan fácil de un día para el otro pero bueno mientras más cerca nos tengamos mejor eso es una nueve eh, te lleva una terminó llegando King a face a face plan entonces si, si eso si esa conexión llega por qué no es el revés me es capaz que algún jugador extranjero también se quiera venir para acá cómo hacemos eso hay diferentes formas es complicado también capaz gente que maneja gente en la industria que maneja bien los números y maneja inversiones y, y, y tiene los contactos, te, te va a poder decir la, la realidad de las cosas. El que quiere ver el éxito, el final del túnel, se tiene que arriesgar. Alguien tengo los huevos para hacerlo también y, y yo creo que su América tiene extremado potencial para hacerlo.
0: ¿Hay algo en nosotros que nos va a caracterizar en todo el mundo, nuestra manera de ver las cosas, lo apasionado que somos, sobre todo los que nos gustan los deportes, tú decías la, la comparación de lo difícil que es para un fanático de los deportes cambiarse de camiseta y yo creo que en Sudamérica o en Latinoamérica en sí, vivimos aún más eso uh-huh. quizás en otros países y se siente mucho más, puedes verlo en los estadios, Puedes verlo en las transmisiones. Es más, puedes sentirlo. Yo creo que la gente desde afuera también nos reconoce como personas apasionadas. Y nos falta quizás eso, ¿no? Un poquito, él no, más ganas a, a, sí, a eso.
1: Sí, lo, lo positivo de eso que le podemos encontrar es que nosotros como fans de, de gaming en general, sí somos muy apasionados. O sea, cuando vemos todo lo que es streaming, todo, cuando vemos gaming en general, si tienes ese sentimiento de la persona que juega videojuegos y que está interesado en el mundo de, de gaming, tiene esa, esa, esa pasión, la belleza de meterse en Discord y la, lo, de encontrarse en comunidades increíbles y de ahí jugar, jugar digamos, juntos y, y, y descubrir mundos, básicamente. Eso, esa, esa pasión ya está puesta. El tema es que todavía falta un poquito más para que esa pasión que tenemos en gaming en general, ¿cómo hacemos para destinarla a un equipo? y aguantar ese equipo como fan, ¿me entiendes? Si un equipo argentino larga camisetas o lo que sea, ¿me entiendes? No verlo como, como, oh, bueno, otro vez largaron esto. No, es, lo voy a comprar porque necesito que mi club salga para adelante, ¿me entiendes? Me falta un poco eso de la gente, pero, pero bueno, lo bueno es que en, en gaming en general la base está, la gente es muy impresionada.
0: Ya para ir cerrando, Franco, ¿cómo visualizas a Weekly en un par de años más? ¿Cómo también se hace para ir renovando el newsletter semana a semana o semestre a semestre. También pensando en que siempre exista esta sensación de la que hablábamos, de frescura, de una charla de amigos. Sí, weekly puede tomar diferentes caminos en los cuales
1: obviamente estamos en reuniones con Dexerto, viendo cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué tienen ellos en la cabeza, porque obviamente ellos tienen un plan en la cabeza también. Los diferentes rumbos que tenga, cosas aseguradas que, que por ahí se pueden llegar a ver en el futuro, por ahí weekly puede, puede sacar weekly hispano, de ahí que salga un podcast, eh, de ahí que salgan eh, como interviews, seguir haciendo el modelo de, de Beer Talk, pero expandirlo a diferentes medios, pero bueno, en, por el momento yo creo que en el corto plazo por ahí van, van a haber más testeos de tipo de contenido que puede llegar a presentar en el newsletter y tratando de expandirse más que nada a lenguajes, a, a otros medios, capaz puede, puede llegar a aparecer algo de video, la verdad es que no está, no está concreto, pero se está hablando.
0: Qué bueno saber que hay una intención también de proyectar esto, diversificarlo, tal y como tú dices, en un formato podcast o en un formato en otros idiomas. ¿Por qué no también? Pensándolo, eh, llevarlo al español, entendiendo que hay toda una fanaticada latina, además que también es tu lengua madre. Ya para cerrar... Desde tu experiencia, porque Weekly nació como un proyecto personal tuyo y tus amigos y termina transformándose en esta posibilidad grande que puede ser y va a seguir creciendo, ¿qué recomiendas tú para que estos proyectos personales vayan consolidándose en el tiempo?
1: Yo creo que Weekly es el el ejemplo perfecto de de un proyecto que le le costó mucho crecer al principio y, o sea, a nivel monetario tampoco tenía el el valor que vos puedes ver, como cuando decís lo único que siempre fue constante en todo el proceso de los dos años y medio que, que Weekly tuvo, fue siempre destinado a... Esto es una, una pasión que, que tengo, que lo tomo medio como un hobby, que lo voy a hacer consistente. O sea, no no, no a haber una sola semana que, que no postee algo. Weekly creció por boca a boca, básicamente. Que eso, creció orgánicamente, al fin y al cabo. Entonces, nada, yo, si hay personas que están tratando de hacer proyectos similares o o diferentes rubro dentro de gaming, por un lado, decirles, recomendarles eso. Si, si pueden juntarse con amigos o con gente que, que esté en la misma sintonía para trabajarlos juntos, es la mejor, me, mejor manera de hacerlo. Si es algo que les apasiona, es lo que le, más les mueve trabajar en ello, obviamente tenés que ir por ese lado. Ser consistente a full, no saltarse en una semana, eso es lo único que te mantiene, digamos, la cabeza activa en en dar contenido y no, no perder vista de lo que hay a corto y largo plazo y obviamente ser buena persona, la persona que pueda ayudar ayudarla y la persona que te ayudó obviamente
0: devolverle la mano,
1: guardarte claro obvio,
0: Franco agradecemos mucho, agradezco mucho tu tiempo tu experiencia, tu atención aquí en el programa, siempre bienvenido a iSports Club, a charlar a saber un poquito más de las personas que finalmente son los creadores de muchas grandes ideas y bueno saber y reconocer que tenemos a un compatriota latinoamericano detrás de esta gran idea que es weekly.gg. Obviamente te dejo la, una invitación para una próxima ocasión para que sigamos charlando, nos tomemos una cervecita, podamos vernos y, qué sé yo, charlar un poco más acerca de esto que tanto nos apasiona y nos gusta que son los e y la industria del, del gaming.
1: Antes de irme quería dejar, obviamente, gracias por, por invitarme al podcast. Cuando quieran lo hacemos vuelta y obviamente como estemos cerca de nosotros nos juntamos a tomar una birra. De dejar por último que, que yo en este momento estoy en Argentina, eh, o sea que si hay gente en Argentina que, que lee weekly y está escuchando esto y tiene ganas de juntarse hablar sobre gaming, lo sea, que no, no se reserve y, y, y mande un mail o un mensaje de una y nos vamos a juntar. Gente que por ahí esté metida en la industria, en Sudamérica, y tenga ganas de, de contactarse y que lo haga. Yo la verdad siempre estoy abierto todo, a conocer gente más que nada. Así que un clic está abierto para, más que nada para Sudamérica y para que le podamos sacarlo
0: para adelante. Muchas gracias, Franco, por tu tiempo. Nos vemos en una siguiente ocasión. Ah, gracias, hermano. Lo que nos contó Franco demuestra cómo una simple idea bien ejecutada puede resonar en muchas personas sin importar su trabajo, idioma o qué hacer dentro de los esports. Aquellos contenidos con una mirada global pero sencilla son aún más valiosos si se le suma una perspectiva humana. Al final y al cabo, muchos de nosotros somos ese amigo del grupo que vive y se apasiona con estas noticias e hitos. muchas veces cambian el foco de nuestro trabajo y nos invitan a reflexionar sobre el horizonte de la industria. Esto fue todo por este episodio. No se olviden de seguir a Esports Club en su plataforma favorita. Nos pueden encontrar todas las semanas en Spotify, Apple y Google Podcast con una nueva conversación. Muchas gracias y hasta la próxima.